0: On enchaîne avec la dernière partie de, de cette émission, on va évoquer euh, la saison prochaine, elle va arriver très très vite désormais dans un mois et demi, euh, nous serons, on l'espère, je l'espère en tout cas tous à la licorne, ça voudra dire que du public peut venir au stade également pour la réception de, de Nancy, ce sera le premier match de cette saison 2020 euh, 2021. Euh, Nancy qui normalement doit être un gros morceau en Ligue 2 mais on l'a vu la saison dernière un peu galérer en tout cas ça sera un début en fanfare malgré tout pour la Messi puisque ça sera un déplacement au Havre euh, le Havre qui sera un candidat à la montée euh, le moins qu'on puisse dire Adrien c'est qu'Amiens va vite être mis dans, dans le pouls de, de cette Ligue 2 et n'aura pas trop le temps de tergiverser Nancy en ouverture à la maison puis un déplacement au Havre ces deux premiers matchs qui ne sont pas simples dans ce championnat on l'a dit très homogène et très difficile qu'est la Ligue 2 hein.
1: Bah, Amiens va être dans le bain contre deux habitués de la Ligue 2. Et là, va et puis, directement contre un concurrent à la montée, parce que le Havre joue la montée tous les ans. Et ça, c'est incontestable. Donc, c'est là qu'on va voir si, si l'effectif est clos, est, enfin, est... est au complet. C'est là qu'on va voir un peu ce que ça peut avoir dans le ventre.
0: Morgane, euh... Il t'inquiète ce début de championnat Je vais donner les cinq premières journées dans leur intégralité si tu veux pour te remettre un petit peu en mémoire le programme qui attend l'AMI SC pour son retour en Ligue 2. On l'a dit donc, réception de Nancy, déplacement au Havre, réception du Paris FC, déplacement Châteauroux, puis réception de, de Pau pour les deux premiers modes de compétition. Ça nous amène à début octobre tout ça. Euh, c'est pas injouable, mais voilà, ces cinq premiers matchs vont rapidement nous, nous dire si Amiens a digéré sa descente, c'est ça
2: oui, de toute
0: façon, c'est un
2: championnat qui s'annonce quand même très très costaud. Hein. Je crois que sur les 20 équipes qui, font, qui forment la Ligue 2, il y en a très peu qui ne, qui ne sont pas des candidats à la montée. Hein. Et je crois qu'on peut en trouver plus de quasiment une quinzaine hein, qui vont qui, qui sont plus ou moins déclarés à la montée. Donc euh, oui, ça va être un, un calendrier.
1: Comment Simplement. Il n'y en a que cinq qui n'ont jamais connu la Ligue 1 dans le championnat qui va avoir lieu, donc à mon avis. C'est quoi Clermont, de...
0: Chambly, Pau, Rodez, euh, Rodez, Pau, Dunkerque. Ouais. Okay. On a les cinq. Ça ne rajoute pas un point, il n'y a pas de quiz, mais euh, voilà, <rire> pour, pour mettre tout le monde, les idées au clair à tout le monde. Donc ouais, Morgan, ça sera, ça sera pas simple, mais tu l'as dit, aucun match ne sera simple dans ce championnat de Ligue 2. C'est des poncifs, hein, c'est de la palissade, tout ce qu'on dit là, mais, mais la En plus, euh, voilà, on sait que ça se joue à très peu de choses et que l'écart entre les équipes est souvent mince. Et pourtant, euh, à la fin, il y, a souvent, il y a malgré tout des équipes qui montent et qui descendent. Et il y a tous les ans des bonnes et des mauvaises surprises.
2: Hein. Ouais, c'est un championnat, il faut charbonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais de toute façon, euh, il, les, les clubs qui survolent ce championnat sont, sont, sont très, très rares. C'est quand même un, un championnat. Euh, comment dire euh, assez homogène, très dur, très difficile. Maintenant, oui, on verra si Amiens a, a digéré sa, sa descente
0: et si ça peut être un prétendant sérieux à la montée très rapidement. Est-ce qu'il te fait un peu peur ce retour en Ligue 2, euh, Morgan On vient de dire que c'est un championnat difficile, exigeant, euh, tout ce qu'on veut. Euh, est-ce que au moment où tu vas aller à la licorne le 22 août prochain euh, tu vas avec beaucoup d'appréhension beaucoup d'inquiétude euh, sans trop de certitude le mercato n'est pas terminé on l'a dit mais en disant euh, peut-être une saison compliquée encore une fois je sais pas si je dirais qu'il me fait peur mais après on regarde un petit peu
2: ce qui s'est fait l'année dernière quand les quand Guingamp ont vécu quand même une, une saison assez difficile même si Guingamp semblait remonter un petit peu euh, sur la deuxième partie de saison mais ouais, ça va être un, un championnat âpre, je pense, très ouais, qui va s'annoncer difficile. Mais après, je pense que Amiens peut se donner les moyens de, de faire une belle saison. En tout cas, je vais y croire. Mais ça, c'est le côté
0: supporter optimiste qui parle. Adrien, comment tu vois ça, toi, avec davantage de, de neutralité ou d'objectivité que, que Morgan, on peut le dire euh, Et, et est-ce que, comme lui... C'était dans mon programme, et c'est bien parce qu'il en parle avant moi. Est-ce que tu crains pas qu'Amiens vive un peu une saison à la Caen ou à la Guingamp de la saison dernière Le club qui descend, qui se restructure complètement, qui met du temps à redémarrer la machine et qui vit une saison un peu, un peu galère.
1: Bah, C'est en général ce qui arrive à beaucoup de clubs dans cette situation. Il y a très peu de clubs qui, qui, ont, fait une très grosse, enfin, relégué, qui ont fait une très grosse saison juste après.
0: Hormis les spécialistes de la fête sont années. un peu et trois quoi. Et voir ouais, quand bah, à une les... époque mais je
1: crois que depuis 2010, il n'y a que le c 3 qui sont remontés directement depuis une relégation. Et donc, 20 ça, 20 ça fait 3 clubs sujet. sur 28 ou 29. Donc c'est extrêmement rare. Et, ouais, je suis... Et je vais attendre voir déjà l'effectif. Le, Et l'avantage qu'a Amiens, c'est que Amien a plus de temps pour se structurer, comme Toulouse d'ailleurs, qu'à reléguer habituel. Parce qu'il y, y a plus d'un mois, il y a, enfin, il y a un mois de plus. Et mine de rien, ça peut jouer dans la construction de l'effectif, euh, et la mise en place du projet de jeu. Ça peut Ma malgré
0: tout, le mercato va se terminer début octobre et on sait souvent Amiens ça joue dans le money time. Donc peut-être que le 22 août, Luc Elsner aura la moitié ou un tiers ou 60% ouais, mais... de son effectif pour la saison.
1: Mais ça, c'est un mal qui sera commun à tous les clubs, j'ai envie de dire. Tout le monde peut changer, voir un cadre. Par exemple, je ne sais pas, mais on va prendre Oser un joueur qui flambe de, du début de la saison pendant, sur les 5-6 premiers matchs, on se dit « putain, il est fort, il peut partir aussi au tout dernier moment ». Tu vois ce que je veux dire
0: C'est souvent comme ça en plus en Ligue
1: 2. Ouais. On a vu la saison dernière ça, avec
0: Lens, par exemple.
1: Hein. Ce sera une donne qui, est, qui sera valable pour tous les clubs, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est au niveau du calendrier, c'est l'enchaînement octobre-novembre. Parce que quand Alors, je attends, vois, tu...
0: Tu veux que je le détaille ou tu, tu l'as sous les yeux oh, bah le... Je l'ai sous les yeux.
1: donc euh, C'est un déplacement à Caen, la réception de Grenoble, un déplacement à Sochaux, la réception de Toulouse, un déplacement à Auxerre, réception de Clermont, déplacement à Troyes. Là-dedans, il y a un relégué, il y a trois équipes qui vont sûrement jouer le tableau et deux équipes, Caen et Sochaux, qui vont être en outsider et Grenoble qui peut être un sérieux outsider aussi. Là on va vraiment voir ce qu'Amiens a dans le ventre je pense.
0: Morgane, pareil, avais ciblé cet enchaînement là du, du 3 octobre jusqu'au 28 novembre pour te dire euh, là Amiens va être dans le dur, il va falloir répondre présent.
2: Oh, euh, ouais je viens, de, je viens de voir un petit peu justement octobre à novembre, ouais, ça s'annonce costaud, mais moi j'avais dans l'idée que de toute façon on, on allait être très vite euh, déjà euh, mi-octobre on allait être vite. Euh, on allait être vite euh, comment fixé. Dire, fixé, voilà, parce que euh, ça reste, euh, comme enfin, je me répète, mais c'est un championnat très dur, donc euh, tout le monde peut battre tout le monde, c'est vraiment des pensifs, hein. je suis désolé, mais c'est vraiment ça la Ligue 2, donc euh, on, on le saura même, je pense, même plus vite qu'après qu novembre. Quoi.
0: Bon, en tout cas, on sera présent bien. à Juste nouveau. jamais, là, jamais
1: dans, dans les autres saisons, c'est qu'en Ligue 2, il est indispensable de réussir son début de saison.
0: Tout à fait. Mmh. C'est ce que je discutais tout à l'heure avec Morgane en préparant l'émission. Euh, je fais les équipes qui prennent du retard à l'allumage, ils sont jamais à l'arrivée en Ligue 2. Euh, C'est possible que des équipes démarrent fort, notamment des promus, coincent par la suite. On l'a vu cette année avec Rodès, par exemple, qui a fait un très bon début de championnat et qui est assez logiquement suite à débrayer. Euh, on le voit souvent avec une équipe qui est peut-être 4-5 qui a peut-être terminé 11. Mais par contre, les équipes qui sont en haut à la fin sont souvent les équipes qui sont entre 5 et 6 quand on arrive à la mi-septembre. C'est très rare qu'à la première trêve, euh, on ne retrouve pas les équipes de haut de tableau qui sont présentes à la fin. Donc euh, c'est sûr qu'il ne faut pas rater le début en Ligue 2. Et cette année, il ne va pas falloir qu'Amiens prenne de retard à l'allumage, ce qui a souvent été le cas ces dernières saisons en Ligue 1. On verra s'il si en sera de même en Ligue 2 à partir du 22 août prochain. Un dernier sujet, un sujet assez chaud également qu'il faut évoquer. Avant ça, je prends deux questions, je vois ça. Euh, bonjour le, le 11, Godos reste ou pas à votre avis euh, Godos c'est un sujet assez sensible. Aujourd'hui à Amiens, ça reste un gros salaire, mais un joueur pour lequel il n'y a pas d'offre à l'état actuel. Euh, un joueur qui peut également représenter une vraie plus-value pour la Ligue 2. Euh, en l'état, Saman Godos devrait débuter la saison avec Amiens. Reste à savoir s'il sera toujours à Miennois euh, début octobre à la clôture du, du Mercato. Dans ce dossier, il ne faut jurer de rien et il n'est pas acté que Godos fasse toute la saison avec Amiens, même si c'est une possibilité. Euh, il y aura beaucoup d'incertitudes jusqu'au bout et si une offre arrive un sur la table d'Amiens et qu'elle est jugée recevable, Saman Godos prendra l'avion et quittera le, le club. Donc autant on peut avoir des certitudes en ce qui concerne par exemple Régis Gertner ou Alexis Blain, autant je n'en aurai pas autant ce qui concerne Saman Godos et Jean-Pierre qui nous dit « il nous faut des finisseurs à Amiens, c'est ce qu'il a manqué la saison dernière oui. ». Ce n'est pas évident de trouver malgré tout des, des finisseurs et, et des mecs à 15-20 buts. On verra s'il n'y aura pas peut-être une bonne surprise au sein de l'effectif de, de la miSC Il y a des jeunes potentiellement aussi qui tapent à la porte. Ulrich Neme est là ou, ou Darrell Tokpak ont joué en N3 la saison dernière. A voir si l'un des deux arrive à profiter de la préparation pour euh, se faire une place au sein de l'effectif de Luca Elsner et d'Osval Tancho. C'est notre dernier sujet du jour. Euh, il faut qu'on évoque ce duo qui est désormais la tête euh, de l'équipe. Euh, parce que je ne sais pas si c'est peut-être ma lecture des faits qui m'amène à voir les choses comme ça. Dans le communiqué que je vous ai lu tout à l'heure, il est fait office des entraîneurs de la MSC. Alors, est-ce que ça concerne les entraîneurs de toutes les équipes, équipe euh, première, et qui préservent U19, féminine, etc. Ou est-ce que derrière ces dénominations des entraîneurs, ne se cache-t-il pas le tandem Elsner-Tancho Puisqu'on le rappelle, au moment où Oswald-Tancho est annoncé à Amiens, il était déjà dans la shortlist euh, l'été dernier, comme on vous l'avait révélé sur le 11 Aminois, il était proche de s'engager, euh, poussé par John Williams, c'était l'un de ses choix. Euh, il arrivait finalement cette année comme adjoint de Luca Elsner, ou numéro 1 bis, c'est ce qu'avaient avancé nos, nos confrères de l'équipe. Bref, on ne sait pas trop sur quel pied danser en ce qui concerne ce, ce duo. Euh, on ne sait pas s'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 1, un numéro 1 bis, s'il travaille main dans la main, euh, s'il a est manager, s'il l'autre est entraîneur. Euh, en tout cas, de son côté, euh, Luca Elsner euh, se félicite de l'arrivée d'Osval Tancho, en même temps on imagine difficilement dire le, le contraire. Euh, on vous a questionné sur le, le sujet, à savoir si pour vous ce duo est viable, on le rappelle, avant de venir à Amiens, Osval Tancho était numéro 1 au Havre où il avait déjà été l'adjoint de Bob Bradley avant de devenir le numéro 1, quand ce dernier a été mis à la porte. Euh, donc, sans présager d'un quelconque scénario identique à Amiens, euh, en tout cas, c'est un potentiel numéro 1 qui est numéro 2 aujourd'hui, ou numéro 1 bis. Vous voyez toute la complexité du, du sujet. Et à la question, « Elsner-Tancho, est-ce un duo viable ?» Vous êtes 47% à estimer que oui, 38% à avoir de sérieuses réserves, à dire que non, et 15% à ne pas exprimer votre avis avant de détailler le mode de fonctionnement de ce duo, Adrien, je te pose exactement la même question que celle qu'on a posée à nos lecteurs. Elsner-Tancho, est-ce un duo viable à moyen long terme
1: euh, Franchement, j'y crois pas du tout. Pourquoi ça je vais, je vais reprendre un peu ce que nos confrères de d'Omalie 2 ont dit dans leur podcast. C'est que ça ressemble furieusement à la situation Bradley-Tancho en 2015 ou 2016 quand Tancho a pris la règle du club. C'est qu'il y a un numéro 1 qui est là, et puis on lui colle un numéro 2, mais qu'en n'est est pas vraiment un, en fait. Et puis, on dit qu'il est numéro 2, mais en fait, pas vraiment. C'est plus un... et Il y a une communication très floue autour de ça. Tu as parlé des entraîneurs. Si ça désigne euh, Tancho et Elsner, ça irait dans la lignée de la communication qui officialise Oswald Tancho en précisant qu'il a les diplômes. C'est rare
0: pour un adjoint de le dire.
1: Voilà, s'il si vient en tant qu'adjoint, pourquoi on le précise Pourquoi est-ce si important que l'adjoint ait les diplômes Je ne sais pas, il y a quelque chose de très flou autour de ça. Et, et ça, quand il y a un flou, il y a un loup. Absolument, il y a quelque chose de louche, je pense, là
0: <rire> Enquêteur Morgane, est-ce que tu as le même avis que ton ami Adrien sur le sujet Est-ce que ce tandem te laisse un peu dubitatif Est-ce que le, le doute est permis
2: je, je, je sais pas trop. Je, euh, euh, ouais ça reste quand même un attelage assez bizarre si c'est un numéro un bis. Après, je, je crois qu'il avait, euh, ça, ça avait l'air de bien tourner, même s'ils sont jamais montés avec le quand il était adjoint de, de Bob Bradley. Je crois qu'il avait une très bonne, euh, comment dire, complicité avec les joueurs. Donc, est-ce que justement, ça déchargerait pas un petit peu euh, Lucas Nier sur ce travail-là Après, est-ce que euh, c'est une option euh, pour la suite au cas où euh, ça, ça se passe mal avec Luca Elsner. C'est un petit peu flou, voilà. Mais euh, euh, je dirais
0: que. Moi, quand même, moins, moins inquiet qu'Adrien, qu quand même. Parce que sur le papier, je vais jouer un petit peu le, le good cop, là. C'est un tandem qui peut également être euh, complémentaire. Euh, on l'a souvent dit, Luca Elsner, euh, on, on peut juger, dire tout ce qu'on veut sur sa communication. Et quelqu'un qui communique plutôt bien, qui passe bien dans les médias, euh, qui, qui assure ce rôle-là, qui a une vision du jeu, qui techniquement, euh, tactiquement n'a pas l'air largué loin de là, qui propose des choses. C'est peut-être ce qui faisait défaut à Oswald Tancho quand il était numéro un au Havre, c'est qu'on a questionné des, des gens qui ont suivi le Havre pendant deux saisons, les deux saisons où Oswald Tancho était numéro un, ils ont été incapables de nous dire... La philosophie de Joe d'Osvald Onsho, c'est ça. Ces euh, sorties médiatiques ont très vite lassé les supporters du Havre, ce qui n'a pas été le cas avec Lukas Hlavník la saison dernière à Amiens. C'est pas forcément quelqu'un qui, qui communique très bien. À l'inverse, il paraît que au quotidien, Osvald Onsho est un entraîneur qui est plutôt un entraîneur à poigne, qui arrive à avoir un certain poids sur son groupe, à imposer un cadre dans un vestiaire ce qui a parfois fait défaut à la MSC la, la saison dernière. On l'a dit durant la saison, on ne révèle rien aujourd'hui. Euh, donc, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, un, un peu l'aspect manager pour Luka elsner et peut-être un peu plus la casquette entraîneur de terrain euh, et de vestiaire pour, euh, pour Oswald Tancho avec toute la tactique qui est laissée entre les, les mains d'Elsner Et si les deux arrivent à trouver une symbiose dans leur mode de fonctionnement, c'est peut-être euh, le chaînon manquant de la saison dernière, en fait, la saison de, euh, Oswald Tancho-Morgane. Euh,
2: oui, c'est ça. On, a, on est peut-être avec un duo qui sera complémentaire, euh, d'un point de vue manager pour euh, Lucas Esner, et puis euh, un petit peu plus de poigne de la part de, de Zoltan Chaud. Et puis, quand même, ça, ça reste un avantage dans, dans ce petit duo, c'est de se dire qu'il a quand même l'expérience de la Ligue 2. Il l'a connu en tant qu'adjoint et en tant que numéro
0: 1 avec le Havre. N'hésitez pas à exprimer votre avis sur le sujet, sur le, sur le chat. Euh, on a vu des commentaires sur, sur notre Facebook aujourd'hui, des commentaires également sur, sur le site, sur le, le sujet. Euh, certains disaient euh, « La planche est déjà savonnée, euh, Oswald Tanchot n'est pas venu pour être numéro 2, euh, à la moindre problème, il deviendra le, le numéro 1. » Premièrement, on ne souhaite pas de problème à la mais la, la saison prochaine. Oui, euh, on ne souhaite pas que Lucas elsner soit débarqué non plus, euh, même si voilà, ça peut amener Oswald Tanchot à devenir numéro 1. Et si tel était le cas... Euh, voilà, tant mieux pour Oswald Tancho, mais je ne pense pas que lui non plus, euh, de son côté, euh, en tout cas on l'espère, soit dans cet état d'esprit, de vouloir que ça se passe mal pour récupérer la, la place. Euh, Adrien, sur l'aspect euh, complémentarité du, du binôme, est-ce que, es est que tu es d'accord avec nous Est-ce que qu'on peut voir les choses sous cet angle Se dire que, voilà, ils ont peut-être des qualités euh, qui sont complémentaires et peut-être que l'un va apprendre de l'autre, se nourrir de l'autre et que malgré nos, nos réticences sur l'aspect numéro 2 de Tancho, est-ce que ça peut pas marcher finalement
1: ah, Clairement si. si les rôles sont parfaitement définis, c'est un duo qui peut clairement fonctionner. Mais moi, ce que, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est mon inquiétude parce que on n'a pas l'impression que ce soit un duo bien établi, numéro 1, numéro 2, et qu'il y a un, un flou autour de cette situation. Mais si tout, tout est bien établi, qu'il n'y a aucun problème entre les deux, et que Tancho vient pour être un véritable numéro 2, ça peut largement fonctionner. Et dans ce cas-là, je vous rejoins totalement dans tout ce que vous avez dit.
0: Euh, je, je profite juste parce qu'il y a une, une proposition transfert. Donc Morgane, directeur sportif euh, officieux de, de l'AMISC, euh, qu'est-ce que tu penses de la proposition Jimmy Cabot euh, Jimmy Cabot, ouais, intéressant. Euh, il est libre en plus si je ne
2: me trompe pas. Il connaît, la, il connaît la Ligue 2. Je pense que
0: ouais, ça, 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 peut, ça peut être intéressant. Bon Adrien, je sais que tu n'es pas très fan du joueur, mais c'est... C'est un profil Ligue 2, finalement, Jimmy Cabo. Oui, Ces joueurs pas... peuvent faire du bien en Ligue 2, mais...
1: Alors, je vais préciser, je ne suis pas fan du joueur pour un club de Ligue 1. Très bien. On, on en avait parlé. Pour moi, ce n'est pas un joueur de calibre Ligue 1. Et pour la Ligue 2, c'est clairement un très bon joueur. Il a, il a tout ce qu'il faut pour faire mal aux défenses. Maintenant, il va falloir le convaincre de rester en Ligue 2. Lui qui n'a pas prolongé à l'Orient, bon, en partie parce que l'Orient n'était pas contre ne pas le garder... Mais en partie parce qu'il voulait aller en Ligue 1 dans un plus grand club. Et
0: ça, ça paraît un peu compliqué, en tout cas jusqu'ici, ça ne se bouscule pas en Ligue 1 pour récupérer Jimmy Cabot. Bah, il, mais...
1: ouais, il y ouais. avait Marseille il y a un temps, mais apparemment ses demandes salariales sont bien trop élevées pour un joueur qui a très très peu de références en Ligue
0: 1. C'est un peu le Cédric Forêt des temps modernes, Ces joueurs très bons en Ligue 2, mais qui passent oh rarement oh le, le cap en Ligue 1. <rire> <Soin> <rire> là, pas... aussi. On égrenait tout à l'heure tous vu. les joueurs qui ont été bons en Ligue 2 et qui n'ont jamais passé le cap, notamment suite au transfert retentissant d'Adrian Gerbich du côté de, de Lorient pour environ 10 millions d'euros et, et un salaire qu'on évoque. Souvent, c'est la... les
1: attaquants qui flambent sur une saison de Ligue 2. On se dit, oh, c'est un super attaquant
0: et en Ligue 1, il n'y a rien. Toumoud Bozok aussi qui n'a pas passé le cap en Ligue 1 dernièrement. Ah, souvent, les, souvent, les meilleurs buteurs des dernières saisons de Ligue 2, ça ne passe pas le cap. Revenons sur notre sujet Elsner-Tancho pour conclure euh, cette émission euh, on a David qui est plutôt d'accord avec, euh, avec nous en tout cas sur l'aspect Elsner-Manager euh, Tancho-Entraîneur je pense que ça fonctionnera et eh ben, on verra comment ce duo va, va travailler dans les prochaines semaines quel point d'équilibre il trouve et est-ce qu'une alchimie se, se dégage entre Luke Elsner et, et, et Oswald tancho vous êtes d'accord avec moi que à la fois avec le retour en Ligue 2, je n'ai pas envie de dire avec plus que le retour en Ligue 2, c'est l'autre un petit peu attraction de ce début de saison, Morgane, c'est de voir comment ce duo va fonctionner. Euh, pendant quatre ans et demi, on a été plutôt tranquille avec Christophe Pelissier, on avait une valeur sûre au poste. La saison dernière, on a eu un jeune entraîneur prometteur, mais inexpérimenté, qui s'est un petit peu cherché, qui a mis du temps à prendre ses marques, qui a perdu son entraîneur des gardiens, puis son adjoint durant la saison. Là, on a besoin un petit peu de, de stabilité et d'être rassuré avec notre staff technique. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça. On a, on a besoin de stabilité, euh, un, un adjoint d'expérience, on euh, a personne d'Oswald Tancho, donc voilà, un petit peu de stabilité, parce que c'est vrai que
0: quand on fait la liste, ça a pas mal bougé euh, du côté du staff. Une dernière question à vous deux, et vous allez me répondre par oui ou par non. Euh, Est-ce que ce tandem est toujours en poste en janvier 2021
1: Adrien oh, oh, la vache
0: Oui Morgan,
2: Oui, on est même en tête du championnat.
0: <rire> Morgan rêve de fêter la montée à la 36e journée. Hein.
2: Ah, ok, ah non, j'ai mon scénario qui est prêt, hein, de toute
1: façon. Euh... Non, mais c'est enregistré, quand on sera deuxième à la mi-janvier, ce sera sorti que tu en <rire> Non, mais il
2: n'y a pas de souci, moi je peux vous donner mon scénario idéal hein, C'est euh, on remporte le titre de champion et on fait la fête devant la Ligue et puis la fédée euh, euh, face à Guingamp, le
0: club de Le Gret. Voilà, c'est dit. J'assume. <rire> C'est écrit et on pourra tout le ressortir euh, quoi qu'il <rire> arrive. Euh, Il n'y a pas de soucis. Si, J'accepterai.
1: Ja, <rire> et en même temps, la 36e journée, on va au derby, lance Lille et on fait la
0: descente de lance.
2: <rire> ben non, même pas parce qu'on aura besoin de argent pour euh, Kakuta
0: C'est pas grave, on le revendra. <rire> C'est pas grave, on aura déjà touché 2 millions. C'est déjà ça de prix, effectivement. Bon en tout cas je vous remercie Adrien et Morgane, je remercie également l'ensemble des, des auditeurs qui nous ont accompagnés durant ce, ce live. Si vous avez écouté en podcast. J'espère que vous avez également pris beaucoup de plaisir à écouter ces trois parties d'émission. On sera de retour dans 15 jours, je vous le rappelle, juste après le premier match amical de la préparation au Touquet. Ce sera donc le samedi 25 juillet. On évoquera eh ben, le début de la préparation estivale de lami C. peut-être qu'il aura du neuf sur le plan du, du Mercato. En attendant, tout ça reste à suivre sur le 11 amiennoisfr Vous en avez l'habitude, toute l'actualité de lami C également du, du football régional. Tout ça, c'est à suivre au quotidien sur le 11 amn Très bonne soirée et bon week-end à tous.